0: zapraszam na autorski cykl rejetonów. Załtaju widać więcej. Tajemnice i zagadki Rosji według Wojciecha Grzelaka. Witam W Rosji, później w Związku z Sowieckim, duże zainteresowanie właściwie do końca XIX wieku budził, budziła istota nazywana śnieżnym człowiekiem. Ta nazwa do tej pory synonim takich y, terminów jak yeti, Bigfoot, czyli wielka stopa i jeszcze innych określeń dziwnej, kształtnej istoty widywanej widywanych w różnych zakątkach. Świata. Badania dotyczące śnieżnego człowieka prowadzone były także w czasach komunistycznych, bardzo systematycznie, szczególnie w latach 50., w, przeważnie w różnych zakątkach górzystych Związku Sowieckiego, w Pani, że w w także na Altaję. W tej chwili również wzbudza spore zainteresowanie rosyjskich kryptozoologów. Świadectwem tego może być choćby niedawno wydana także w Polsce książka wybitnego rosyjskiego badacza tego tematu Walentego Sapunowa Między człowiekiem a zwierzęciem Jednak dla ludności Autaju szczególnie dla niektórych jego części zwłaszcza wschodnich okręgów śnieżny człowiek nie jest niczym nadzwyczajnym Takie istoty tamtejsi myśliwi widują regularnie W języku autajskim śnieżny człowiek przeważnie określony jest mianem Aumys. Jest to nazwa zbliżona do innych y, określeń, takich jak Aumas, słowo to pochodzi z języka tureckiego. W Chinach, w sąsiednich Chinach, graniczących z Altajem, przypomnę, jest to Alma. Aumys po altajsku znaczy nieuchwytny i jest to chyba właściwa charakterystyka tej istoty. Jak pisze Valentin Sapunow, o którym już mówiłem, spotkania z reliktowymi hominidami, czyli aumysami, są dość regularne. Szczególny jest przebieg tych spotkań. Ludzie widują aumysa, po chwili on znika. Profesor Sapunow wyjaśnia to następująco. Zdolności, które nazywamy paranormalnymi, u osobników wycieńczonych, chorych mogę ulec osłabieniu. Spotkania ze śnieżnymi ludźmi mają tak dziwny przebieg, ponieważ gatunek ten zdoła wykształcić umiejętności, którymi przedstawiciele homo sapiens mogą poszczycić się bardzo rzadko. Mam na myśli telepatię, hipnozę i szereg innych właściwości, być może także niewidzialność. Ludzkość poszła drogą rozwoju społecznego, podczas gdy naszym pobratymcom i zarazem śmiertelnym konkurentom, deliktowym konimidom, natura pozwoliła na doskonalenie uzdolnień paranormalne. Informacje o spotkaniach za umysami przychodzą z rejonu Autaju i zresztą sąsiedniej Szorii bardzo regularnie. Zeszłej zimy mieszkańcy od ludnych wsi w Górnej Szorii skarżyły się nawet lokalnym władzom na zbyt częste wizyty śnieżnych ludzi, które nie zawsze zresztą kończyły się przyjemnie, niekiedy wiązały się z zniszczeniem czy też jakimiś szkodami w imieniu tamtejszych wieśniaków. Niemniej przedsięwzięte poszukiwania nie dały zadowalających rezultatów. No oczywiście, jak wszyscy wiemy, rezultatem satysfakcjonującym sceptyków byłoby pojmanie najlepiej żywego, śnieżnego człowieka albo dostarczenie przekonywających fotografii tej historii. Wracając na Autaj, myśliwi, szczególnie zajmaku ławieńskiego najbardziej dzikiego regionu Autaju, widują aumysów dość regularnie. Zazwyczaj takie spotkanie poprzedza gwizd o wysokiej tonacji, przerażający, zawierający w sobie coś niesamowitego. Wszyscy, którzy tego doświadczyli, tak właśnie opisują ten moment. Cierpnie skóra, włos się jeży. No, profesor Sapunow interpretuje to po swojemu. Jest to w tym momencie spotkanie dwóch śmiertelnie rywalizujących ze sobą istot człowieka, właśnie omysa stąd takie dziwne sensacje przebiegu obych spotków. Ślady obecności Aumysu widywane są często przez tamtejszych łowców. Ślady na śniegu, odchody, włosy. Niekiedy myśliwy wykłasza nawet e, Aumysa z jego kryjówki. Czasami także łogańscy myśliwi przynosili przedmioty znalezione w legowiskach, w siedzibach, w jaskiniach przeważnie zamieszkali przez Aumysy. Były to narzędzia dość prymitywne, Niemniej świadczące o jakimś słowo śladowe, może jest właściwe, jakiejś innej inteligencji istot, które je wytworzyły. Aumysy pojawiają się szczególnie często w pewnych sytuacjach klęsk żywiołowych, wojen, szczególnie dużo widywano ich po trzęsieniu ziemi na utaju w roku 2003. Istnieje nawet cała etykieta wypracowana przez tubylki spotkań z aumysami. Chodzi o to, że widząc tę istotę należy paść na ziemię, zakryć oczy kłakami i przeczekać tak chwilę. Potem Aumys odchodzi w swoim kierunku, a człowiek może zająć się swoimi sprawami. Na ogół bowiem Ałtajczycy wiążą z pojawieniem się Aumysów zwiastun jakiegoś nieszczęścia. W okolicach wsi Belkir, leżących na południowo-wschodnich krańcach Autaju, Aumysy nazywane są tuk Do. Czyli kosmate golenie. Jest to jedna z tych istot, ciało jest pokryte włosem. Ale istnieją w tym miejscu opowieści o napadach aumysłów, szczególnie podczas wojny domowej w Rosji, także w czasie II wojny światowej, nazywanej w Rosji Wielką Wojną Ojczyźnianą. Napadach a umysłów na osady ludzi. Czasami kończyło się to porywaniem zwłaszcza no akurat ten fenomen znany jest także z sąsiedniej Mongolii, gdzie aumysy są, czy też śnieżni ludzie, są też zjawiskiem pospolitym. Już w średniowiecznych księgach mongolskich znajduje się ich wizerunki. Porywanie dzieci, niemowląt ludzkich przez aumysy tłumaczone jest często tym, że samica aumysa, czy też aumyska kobieta, trudno tu możemy się tu spierać o terminologii, pozbawiona własnego dziecka, zastępuje je dzieckiem ludzkim, potrzebnym choćby do pozbywania się pokarmu. W dziejach Autaju wielokrotnie dochodziło do różnych starć Autajczyków za umysami. Opowiadają o tym stare autajskie legendy i jest ich dość wiele. Kilka lat temu w lodowcach w Czujskiego została odkryta, znaleziona przez alpinistę Serwiusza Siemionowa z miejscowości Bernoulli Tajemnicza kończyna, tajemnicza łapa nieznanego stworzenia, no zdaniem profesora Sapunowa nie jest to stopa należąca do aunis. Niemniej jak dotąd uczeni rosyjscy, akademicy z moskiewskiego uniwersytetu badający tę kończynę nie potrafili powiedzieć do jakiego gatunku zwierzęcia czy też istoty myślącego. Ona należy. Program Wojciech Grzelaka przygotowała infra dla Radia Wolne Media. Aj, 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 aj.